0: Bem-vindos. Ai Coração é um podcast Antena 1 com a autoria e apresentação de Miguel Soares e com um especialista residente, Mário Espiga de Macedo. O programa foi criado com o objetivo de ajudar a esclarecer sobre as doenças que mais matam em Portugal. Aqui vamos falar de comportamentos de risco, tendências... Dúvidas sobre prevenção, sobre tratamento, diagnóstico e conselhos práticos. Quem te avisa, teu amigo é, apetece dizer, e é um pouco esse o papel deste podcast, em especial o do cardiologista Mário Spiga de Macedo, antigo professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, ex-vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Arterosclerose, autor do estudo A Hipertensão Arterial em Portugal 2013. Uma década depois desse estudo, já vou procurar saber que caminhos trilhamos, mas antes de entrarmos no domínio das patologias, que vão ser ao longo de vários episódios o foco da nossa atenção, queria começar por vos apresentar o nosso médico de serviço, por assim dizer, o nosso especialista em cardiologia e em medicina interna. Viva Mário! Bom dia. Como é que se interessou para esta área da medicina?
1: Foi a influência de... O meu pai era médico Mas uh, não tinha nada a ver com esta área da medicina Era dentista uh, Mas uh, no tempo do meu pai Ele fazia alguma clínica Porque isto estamos a falar Há 60 anos ou a, a mais E portanto os médicos ainda faziam alguma Tanto clínica Portanto década de 60? Década de 60, até 50, é isso mesmo. E depois, quando estive quando na faculdade, e mesmo antes de entrar no internato, dava muito bem com dois, dois, dois médicos, um cardiologista e um internista, que eram, assim, pessoas de, médicos de mão cheia. E, e sempre me fascinou a chamada relação médico-doente. A conversa, o diagnóstico, o aconselhamento... Não necessariamente, e a medicina tem muito isto, não necessariamente o prescrever uma pílula, mas muitas vezes é importante o conselho, a orientação, a disponibilidade para, para tirar tirar dúvidas e pronto, este acompanhamento é importante e eu realmente deixei-me levar e, e não me arrependi. Que e é não... uma
0: das coisas que as pessoas mais se queixam quando vão uh, aos médicos, é que muitas vezes não há tempo ou não há interesse uh, ou não há, enfim, uh, sensibilidade da parte do clínico para ouvir o doente e neste caso isso é o que uh, de alguma forma o estimula, essa possibilidade
1: de conversar com o doente, de o ouvir. Estamos a perder hoje em dia com as novas tecnologias e as queixas dos doentes são todos os dias. O médico nem olhou para mim, só olhou para o computador. Por causa nem da burocracia, por etc. Por causa é? da burocracia. Mas pode-se arranjar sempre um meio termo. Mas cada vez mais, mesmo agora com a, o começo da, da, da inteligência artificial e, em que nós queremos pôr a informática a fazer os questionários e os interrogatórios aos inter inter doentes para começar a, a preparar o diagnóstico. Não há máquina nenhuma Na inteligência artificial nenhuma Que nos vá substituir esta relação pessoal O olhar, o tocar O acarinhar Tudo isto a máquina não faz E os doentes Gostam, gostam muito Porque se nós formos ver Eu, por exemplo, falo da minha clínica da minha prática 50% dos doentes não têm doenças a sério Têm doenças funcionais Têm problemas pessoais que querem falar com alguém e, e muitas vezes não têm com quem falar e, portanto, esta relação é, é fundamental na medicina.
0: Hum. Sobre uh, estas doenças propriamente ditas que nos trazem aqui, as doenças cardiovasculares, eu sei que não é fundamentalista. Todos podemos pecar desde que seja pouco e de vez em quando.
1: É verdade, é verdade. Uh, o tratar um doente, o medicar um doente não é um castigo. Temos que aceitar isso. E, muitas vezes, as pessoas, ou os doentes e os próprios médicos, assumem quase como um castigo. E não pode ser o um castigo porque o aspecto psicossocial numa doença e da relação médico doente tem que estar sempre presente. E se me perguntar, ah o médico mandou-me fazer uma dieta por causa do colesterol ou por causa do açúcar? Muito bem. Não é por uma vez por semana ou ou duas vezes por semana, fazer uma neira que vai piorar ou vai estragar a qualidade de vida desse doente. E isso é muito prático, nem é preciso ser médico para ter essa essa consciência. Se nós temos uma dieta e só podemos comer X de, de hidratos de carbono por dia, se ao sábado ou ao domingo comermos X mais 50 ou X mais 60, na segunda-feira, como entramos na dieta, já estamos a, a, a compensar aquilo que fizemos no fim de semana. E, portanto, Agradamos ao doente, ajudamos. Uma coisa que queremos falar noutras sessões que é um, um problema muito importante que é a aderência, a aderência do doente ao médico e ao projeto que estamos a fazer. E eu falei em projeto porque cada vez mais eh, na relação ao médico-doente nós, eu pelo menos, assumo como um projeto há um contrato entre o médico e o doente. Nós fazemos a nossa parte e obrigamos o doente a fazer a parte deles. E Isso dizemos, exigimos mais, nós uh, exigimos de mais um uh, o o não é? Perdemos o doente, é o risco, é o risco que nós temos.
0: Neste primeiro episódio uh, estamos a dar sobretudo contexto, enfim, uh, e, e, e partindo agora para a análise do que se passa, uh, quer em Portugal, quer no mundo, neste domínio das doenças cardiovasculares, uh, e num podcast que se quer mais de experiência clínica do que de ciência. É muito voltado para o cidadão comum um, e em que vamos falar de exercício físico, de alimentação, de obesidade, de tabaco, álcool, diabetes, colesterol e entre outros temas, claro, de hipertensão. Mas vamos então ao tema de hoje. Há pouco citei um estudo que foi autor sobre a hipertensão, não só nesse domínio, mas de uma forma mais genérica. Houve uma evolução positiva em Portugal nesta
1: última década? Uh houve evolução principalmente no aspecto em que as pessoas estão mais alertadas e têm mais literacia tem mais literacia de, de, nesse caso da hipertensão arterial uh, que é uma das uh, dos problemas que nós temos hoje em dia que é uh, há muito ainda ainda em 2023 temos uma literacia que não é, é ideal ainda há muito
0: desconhecimento
1: há muito desconhecimento uh, é muito fácil encontrar mesmo, e não vamos falar só na, nas zonas rurais do país, mesmo nas grandes cidades, é muito fácil encontrar um, uma pessoa com 50 anos que nunca foi ao médico, nunca fez uma análise na vida. Uh, é, é um pecado muito grande. Não é, mas, mas como, eu, como eu costumo dizer aos doentes, nós só sabemos se o colesterol está alto, não vamos estar à espera de ter, ter um infarto miocárdio. É seduziarmos o colesterol. Quem diz colesterol diz o açúcar. Só sabemos que a tensão está alta, porque a tensão, por exemplo, como vamos, vamos falar, não dá muitas vezes sintomas. Portanto, temos que medir a tensão arterial para sabermos se ela está alta ou não está alta. E, portanto, isso é fundamental. E como
0: é que Portugal se compara com uh, uh, o resto do mundo nestes domínios? E, sobretudo, nas doenças cardiovasculares?
1: Uh, Portugal está inserido na União Europeia. E, nesse aspecto, nós temos uma... uma 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 imagem ou uma realidade diferente da maioria dos países europeus, que é, nós temos uma prevalência enorme de acidente vascular cerebral e temos muito menos infarto miocárdio. Se nós vimos as estatísticas da mortalidade por doenças cardiovasculares, o AVC são cerca de 60% e o infarto miocárdio cerca de 40%, ao contrário da maioria dos países europeus. Porquê? Provavelmente porque temos uma, uma população mais envelhecida do que em alguns países europeus e temos uma população menos bem tratada do que em alguns países europeus. Estamos a falar na Europa na União Europeia, porque se formos aos países do leste, aí já temos outra vez o AVC com uma prevalência enorme até muito superior a Portugal.
0: E esse paralelismo existe também em relação a outras regiões do globo? Por exemplo, se falarmos em África, na América do Sul, hoje no em Sudeste dia, Asiático... Hoje
1: em dia, a mortalidade e a doença cardiovascular é global.
0: Uhum. Já
1: não é só do mundo ocidental. Em África, na América... Na América... Mas há variações geográficas.
0: Mas há variações E elas prendem-se com este tipo de fatores ou com outros também?
1: Não, prendem-se muitas vezes com os hábitos de vida. Por exemplo, em África, uma pessoa diz assim, mas em África há uma prevalência de fome e de, 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 de deficiências. É verdade, mas os maus hábitos já entraram em África. O McDonald's, vamos, não vou fazer publicidade, mas a comida de plástico... Neste caso é uma má publicidade. É uma má publicidade. A comida de plástico, por exemplo, já entrou em África, a Coca-Cola, tudo isso, ao mesmo tempo que temos pessoas a morrer de fome. Hum. Uh, e, portanto, as doenças cardiovasculares avançaram mais rapidamente. O tabaco, por exemplo, em África, que é, e o álcool, que são dois fatores muito importantes, avançaram rapidamente e, portanto, nós começamos a ter uh, isso e menos cuidados, menos cuidados, até porque não conseguem ter cuidados alimentares ou de vida, porque uh, a riqueza dos países não permite isso.
0: E já agora estamos a falar em variações geográficas, há também variações de género? Há variações de
1: género, uh, o, o infarto miocárdio e o AVC são mais prevalentes no homem do que na mulher. Uh, isto porquê? Porque os fatores de risco são mais prevalentes no homem do que na mulher.
0: Questões de hábitos sociais uh, que começam a mudar, não.
1: Não, a mulher até à menopausa está protegida por causa dos estrogénios okay. E, portanto, tem menos. Só a partir dessa idade é que começamos a ficar com os dois sexos mais ou menos equilibrados. equilibrados. Uhum. equilibrados.
0: Bom, estão aqui imensas pistas para as conversas que se vão seguir nos próximos episódios de Ai Coração, um podcast de Antena 1 que pode escutar em RTP Play e nas principais plataformas de podcast. Já sabe que pode subscrever e deve partilhar é um conselho de amigo partilhar com quem conhece e quem vai seguir alguns dos conselhos que vamos aqui ouvir ao longo dos próximos episódios do especialista residente como eu lhe chamei há pouco, Mário Espiga de Macedo um abraço e até à próxima Muito obrigado, edição.
1: muito obrigado